0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。呃，今年这个母亲节呢。看大家也是心情挺复杂的哈、啊，呃，染疫的人数节节升高，然后呢，看起来数字是挺吓人的样子。这还不打紧哈、啊，这个其实不用太担心，因为症状很轻微嘛。可是我觉得比较让人担心的是上课的政策哈、啊，一下停学，一下复课，呃，以大学来讲的话，两个礼拜了，一团混乱啊！我现在不晓得怎么结束这个学期、欸，这个作业呢，还有期末笔试不晓怎么办。只要两个礼拜前啊，收到学校的。通知就说呢，呃，现在开始要混成教学。什么叫混成教学呢？就是远距兼实体，内用兼外带啊。具体的做法是，请老师一定要到教室来，然后呢，一边顾在教室里面上课的学生，一边操作讲座前面的电脑，然后顾那个在电脑那一头远距的学生。哇、哦，这个做法真的是天才才想得出来啊！好。教室里面呢，并没有配备摄影镜头，所以照这样操作的话呢，在电脑那一端远距的学生，大概只闻其声不见人影哈、啊，他根本就看不见讲桌前面的人，也看不见在黑板上写的字。那这样上课跟听广播节目，我看也差不了多少了呀。更好笑的还在后头啊，学校居然跟学生说，呃，你只要在远距或者实体任何一边来，就算是到课。根据我这个教书教了一辈子、教到快要退休的人呢，我用脚趾头想一想，我就知道教室里不会有半只猫。我就请我的教学助理去教室看一看，果然没有人。那其他的教室呢？其他的教室也没有人。可是呢，有几个教室里面有老师，还是非常守规矩的。盯在电脑桌前面直播，整个教室是空的哦。他在电脑桌前面直播给那些另外一个世界、异次元的人。哇，这个景象太让我想到捕鼠板上的老鼠了吧？我原来真的以为冯甲大学头脑坏掉嘞，结果后来我才发现一件事情：原来这个混成教学是教育部要求的。教育部要求各级学校要实体加远距啊。我就不明白一件事情了，为什么不能放手给学校或者是老师来决定呢？真正教学的人才知道怎么样操作比较好，而且每个学科也不一样，不是吗？这不只是管太多啊，这根本就是外行领导内行。那最近呢，还有一个这样的事情哈、啊，就是在2030双语国家政策底下，现在各级学校的较真哈，你要考试进去当老师，从国小到高中都要考英文，不管你是教国文的、教化学的、教数学的、教体育的，你全部都以英语口说能力为优先。这个乍听之下好像没什么不好哈、啊，要教书的人呢英文能力好一点，好像是好事嘛。可是呢，你再一想就觉得不对了哈、啊，因为各个学科都有它的专业，有很多专业的术语，事实上用英文不见得那么达意哈，学生的吸收会有问题。另外一个想起来会觉得很可怕的就是，你要当国文老师的人甄选的时候不用考国文啊，要当数学老师的人甄选的时候不是考数学的，化学老师甄选的时候不是考化学的，那你能筛选出怎么样的专业人才出来？你所找到的老师呢，就是那种英语讲得很流利，但是其他的学科都普普的那种人哈。啊所谓全英语授课，呃，这个概念在国外已经过时了那它就是叫做 English Medium Instruction， 哈，那简称 EMI。Medium 是媒介的意思，哈 ，Instruction 是教学或操作的意思。所以呢，所谓 EMI 就是用英语作为媒介来教学。嗯，什么叫不 c k y 全英授课这种模式，好几年前就在大学里面提倡得如火如荼了哈、啊。那么每一个愿意配合开这种全英课程的老师，不管你是什么系、什么专业的，每一门科目呢都补助十万元，甚至连中文系或台文系也不例外哈、啊。那么现在呢，师大国文系呢，在一一一学年，也就是今年的九月，就开出了全英语授课的课程，总共有十八个学分哈、啊。那么他们就号称叫做 EMI 课程。我这个人呢，虽然没有什么上进心，但是还有好奇心，我就赶快去找找看，师大国文系能够开出什么样的全英课程呢？哦，原来呢是叫做当代文学啦、文化研究啦，还有英语汉学名著，找一些老外来教几门课，这样子就叫做。全英教学了哈，我还以为他是要用英语来解释文言文呢，结果在 YouTube 上面还真的找到一段呢。高中的国文课堂上面，真的老师就是用英语来解释那个《晚游六桥待月记》那一篇文章哈。这个明朝元宏道的文言文嘛哈，西湖最盛为春为月，一日之盛为朝烟为细岚啊。这一段你只要打上双语教学高中国文，应该就可以找得到哈。我看完整段教学呢，只能说无言两个字。我们提倡2030双语国家，呃，提倡全英授课，这到底会不会造成母语的弱化、阶级的恶化或者认同混乱？哈、啊，这个都在说哈、啊，未必会发生。但是我听了一场台大论坛他们所举办的研讨会，那么这场研讨会呢，它的题目叫做《预知平庸与贫乏：反思台湾双语国家政策》。这场演讲呢，如果是中文系主办的，那我就不听了因为本位主义嘛，那你绝对是反对英语教学的嘛。可是呢，非常好玩的是，这一场演讲全部都是外文系的教授，包括东海外文的何万顺教授、台大外文的廖贤浩教授等等哈，那。为什么外文系的人会去反对一个英语教学的政策呢？诶，我倒想知道一下哈、啊。就我听完之后，觉得讲的非常有道理啊。廖贤浩教授就说，呃，我们如果推行这个政策呢，等于预知了一个平庸跟贫乏的未来。我们把双语这件事情呢想得太美好了哈、啊。那么以加拿大来说呢，一九六五年开始，他们就实施了英法双语这样的政策。加拿大人当中呢，五六成是使用英语的，两三成是使用法语的。所以呢，加拿大政府他们就用一种浸润式的学习哈、啊，每年十个月，一周五天，每天五小时这种方式来上法语课。从六年级一直到最后十二年级，有一大半退出，能够呃坚持到最后的人只有百分之八。也就是说，这个英法双语的政策呢，到最后是精英化了，也是泡沫化了。很少用的，慢慢就退化。双语的使用者其实还是有一个主要的语言的，所以我们提倡的双语叫做未双语，就是假的双语哈，不可能两个语言都达到听说读写无碍这样的一种精密的状态。语言越细腻，思考就越精密，而且语言这个东西呢是有需要才会发展的哈。廖贤浩教授呢，就举了个有趣的例子。他说，在北极的艾斯基摩人，他们有关于雪，呃，有一百多个词汇，哈，什么雪花啦、啊、雪片啦，哈，什么各种各样，有一百多个词汇。但我们只有一个字，那就叫做雪，因为我们所处的环境没有必要辨别的那么详细。可是，这个在艾斯基摩人来说，那可能是有关于生存的，哈。所以讲到这里呢，我就想到有一次我跟学生讲一个概念，很多人都认为说台南人吃得很甜，对不对？可是事实上呢，台南人他他是喜欢一种味道叫做甘啊，就是甘这个味道。那么你能分得清低跟甘喜薄、甘况的味道吗？哈，那么我我有一次呢买了一个甜点给我妈吃，然后他就说：“吼、哦，这做呆爹”，意思就是说太甜不好吃，这是一种没有层次的甜味。或者甚至带一点化学糖糖精色素的味道，所以他说“呆低”。所以当台南人跟你说“呆低”的时候，就是说不好吃的意思。可是台南人真正觉得好吃的味道叫做“干，什么叫做“干呢？具体来说就是又甜又咸啊，甘甜甘甜那种味道。嗯、呃，所以呢，台南人煮红豆汤会加一点点盐。番茄呢会切片以后呢，加一点酱油、糖和甘草盐。纯粹的甜并不好吃哈，甘才是好味道。乳丝木鱼头，那个是鱼头的鲜，加上一点姜丝，加上酱油，再加上糖，那种味道呢，就是鲜、甜、咸三个融合起来，还叫做甘。真正的好味道就是甘甜甘甜啊，所以这个很难解释。你跟台北人说什么叫做甘，他其实不太知道哎。我们必须要正视一下语言跟思考的关系。当你的语言用的越细腻的时候，你的思考就会越精密。另外呢，我觉得有一个问题蛮严重的，就是呃，英语口说的能力当然要加强哈，讲的流利绝对是能跟国际接轨哈，各方面都是好的。可是呢，文字跟表达能力以及写作的能力这件事情跟语言是不太一样的，它的层次更深一点哈。你要表达，你要写作，跟背后的历史文化是很有关系的哈。那么包括你的思考逻辑和价值观，你是不是认同本土这些东西呢？你弄得不好。会两头落空的，也就是说，英语那边毕竟不是你的母语哈，也不是你文化的基础，但是呢，你本土的这个基础方面反而是流失了。所以为什么在这场演讲里面会说我们预知了一个贫乏又平庸的未来？就是你两边都不怎么样，变成个文化买办就对了，连自己的自信都失去了，这样的一个二毛子哈。你看那个大学里面的全英授课啊，他们怎么样计算全英呢？听说有配备一个攻读生，然后在旁边计算啊。如果你这整堂课呢用中文超过了五分钟，呃，他就会记录下来。所以呢，学生问问题也是都要用英文。如果学生用中文，老师就要提醒他 no Chinese 啊，否则呢，开课的老师会被惩罚。这是什么政策啊？中文跟台语呢，都是我们的母语，也是日常生活当中会接触到的东西，是一个很自然的语言。可是呢，现在的学生几乎台语都不会讲了哈。我曾经叫学生上台报告的时候，我说干脆讲台语好了哈，大家都土生土长的，应该很会讲吧。结果没想到全部上台都傻眼，我才知道事态严重啊。呃，每一种语言背后有一种文化的思维模式，甚且还有一种尊严哈。我最近看泽连斯基呢，用视讯的方式在各国的国会演讲，他用的是乌克兰的语言，那我们听不懂的人们看字幕嘛。那、啊、你会发现呢，乌克兰语言还蛮好听的，而且你听了还挺感动的哈，深刻体会到说人家有自己的文化语言，甚至有他自己的尊严。他可以用英文讲啊，但是不要他就是要用乌克兰语。把英语学好当然非常重要啊，但是我们是不是应该回归正途哈、啊？现在小学的英文课只有一到两节，国高中呢只有三堂课，你英文老师再厉害也是无能为力哈、啊。那另外就是在师资的聘任上常常没有名额，还有呢就是我们是不是应该加强高阶的口译跟笔译啊？也就是这种训练是一个比较专精的训练哈、啊。像日本他们英文讲的没多好啊，但是他们的翻译也很强诶、欸。没想过在英语教学的基本面下一点功夫，倒是拼命打高空哈、啊。那么教育部呢，今年选定了四所大学来作为双语标杆学校，那分别是台大、师大、中山和成大。呃，具体目标是2030年的时候，要求这些学校开售的全英授课达到百分之五十。啊、哦！我都想说，这可能做得到吗？我觉得有问题的不会只有中文系跟台文系耶。光是想到用英语讲微积分，我都很难想象哈、啊。中文讲都不一定听得懂了，还英文讲？最近呢，在 mail 里面又收到学校的通知，请大家报名 EMI 课程讲习会。学校当然是要大家评估自己的课程用全英授课的可能性嘛。哎，我真的给他报名了哎。不过呢，当然我是捣乱来的啦。我真正想做的是全台语授课，真正的标杆啊！我总是想到我小的时候，呃，中午十二点的时候，婚纠带入演，好黄俊雄不带戏上演的时候，整个路上没有人呢，收视率百分之百我的台语基础和文学素养就是那时候打下来的，不盖你的。当金戈生啊，或者是老灰熊啊，或者天星善林在那里吟诗作对的时候，哎，我自然就知道了什么叫做文学哈、啊。包括毕雕，连毕雕也会说：山中有直树，世上无直林啊。山中有直的树，世上无正直的人。哇，这个太有哲理了。因为毕雕呢，他肢体残缺哈、啊，驼背，然后都拄着一个拐杖，而且他脸部是被毁容的。他本来是个美男子，后来呢，因为得罪了仇人，所以呢就被陷害，然后呢就变成毁容，然后身体残缺。那碧雕的老婆就是傣这路哈，傣、啊、这路呢是一个武功高强的美女。那后来碧雕呢就离开了她，因为不想连累她嘛，然后就远走他方。那呃，傣这路呢就开始万里寻夫哈、啊，展开一段感人的故事。那么傣这路出场的时候，不是有一条主题曲吗？这就是从一首英文歌曲改编来的啊，那这首歌曲呢。听说是在呃美国呃十九世纪的一首黑人民歌，就是叫做《The House of the Rising Sun》哈，就是日升之屋。那么在这个日升之屋里面呢，有个很穷苦的小孩哈，在这里呢永远没有出头的一天，就是很悲苦的一个故事。那有人就说这个日升之屋呢，讲的就是妓院，也有人说是监牢哈，有不一样的说法。这首歌比较有名的版本是1965年 The Animals 动物合唱团他们唱的。那另外呢，民谣天后 Joan Baez 她也有一个很好听的版本哈。这首《The House of the Rising Sun》呢，后来被黄俊雄改编成台语歌，放在布袋戏里面当主题曲，就是这首《傣字路》。那唱过的人呢，包含邱兰芬啊、蔡政南哈。我小时候只以为他是台语歌，我不晓得他是英文歌改编来的呢。那黄俊雄呢，因为他有一些日文的底子，所以他也改编。很多日文歌曲变成台语歌，从这件事情你可以看得出来，文化的影响是一个很浸润式的东西，它不是强加在上面硬学的啊，硬考的作为标杆的。同时呢，文化也是一种混融的、很自然多元的形成哈。啊还以为那是布袋戏里面的台语歌呢，没有想到那背后全部都是日文歌跟英文歌啊！所以呢，现在这个时代是一个多元混融的时代。我觉得多语本来就是台湾特有的优势，真的多语国家英语友善，这才是一个好的一个方向。哎、嗯，林俊雄当初来搬宝地也是，他已经四语共融了，他、哦、已经英语、日语、中文、台语并用了。那我们现在标榜双语国家是在倒退路威吗？我突然想起，我大学的时候有个老教授说的一句话、啊，哈，说以前那个时代呢是简单而深刻，现在这个时代呢是复杂而肤浅啊，我们把很多事情都给复杂化了。我们来想想个很基本面的问题哈。那么教育改革、考招、心智不断在变动，总是希望多元学习啊，学生能学得更好。可是呢，现在的学生有比以前更有时间看课外书吗？他们的表达能力有比以前更好吗？教文学的人总是会问这两个问题哈。我认为这两个问题其实都是负面的。提倡双语，不要弄到最后呢，两种语言学的都不怎么样。你可以看到现在整个社会氛围都浅叠化了，连看报纸的人。都不多了。我曾经有一次问学生说：“你们全家吃早餐的时候，有习惯在早餐桌上看报纸的举手？”结果呢，居然没有，全班五六十个人居然没有。那连书报杂志都不看的人，会去看文学的书吗？所以呢，我今天要来学一下跟我老天公够哈，卖、啊、用快阿伯用天嘛。我虽然没有办法用全英语上课，不过呢，我看的书恐怕是不少的。母亲节快到了，你会想到什么呢？我不是想到大餐，或者是买什么礼物哈。我会想到一九六零年的时候，朱西里有一篇短篇小说叫做《狼》，然后杨念慈呢有一篇非常有名的小说叫做《黑牛与白蛇》，当年是轰动到呢，呃，改拍成电视剧跟电影的。这两篇小说写作的时间差不多，都牵涉到一个母亲哈。这个故事真的是精彩啊！呃，朱西甯的《狼》这篇小说，它是用狼性跟人性来做一种拉锯哈、啊。朱西甯写的是乡野传奇哈、啊，那么他把狼这种动物呢，它的神出鬼没，还有呢，在乡野当中猎狼这件事情是要跟它斗智跟斗力的那样的一种精彩过程呢，呃、啊，写的非常的荒野大镖客。但是同时，它要对应的是狼性跟人性的角力哈啊,啊，非常精彩。那另外呢，杨念慈的《黑牛与白蛇》。它的体制更大，因为它是一部长篇的小说。它是先在《中央日报》连载，以后再改编成电视剧跟电影《黑牛与白蛇》这个故事呢，是一桩土匪绑架勒索的案件。这里面的女主角呢，叫做白娘子，她长得非常的美。那也就是因为这样的美色呢，被土匪觊觎，所以后来呢，土匪换人的。这个筹码呢，居然就是要换白娘子啊，去换回他的小孩。白娘子去之前就知道自己绝对没命的了，但是他还是愿意去换这个小孩回来。这个故事啊，可以说是巨力万钧了、啊、哈。这个我们待会儿再讲。那我们先说一下呢，杨念慈何许人也哈、啊？杨念慈呢，他是一九二二年出生，如果现在还在的话呢，应该是刚好今年一百岁哈、啊。很多人都说他是军中作家啊，什么反共文艺呀、啊，或者抗战小说，这个说法也对也不对哈、啊，这个我们稍后再说。但是呢，以军中出身的作家来讲，朱西甯、段彩华、司马中原这三个军中三剑客呢，呃，跟杨念慈比起来，只能算是小老弟。为什么呢？朱西甯是1927年出生的，也就是朱西甯整整比杨念慈小了五岁。那我们上一集讲到的雅贤啊，诗人雅贤，他是。1932年出生的，所以他整整比杨念慈小了十岁。然后再拿一个王鼎钧来跟他比吧，哈，王鼎钧跟杨念慈都是山东人，那么这两个也是非常熟的朋友，哈。呃，王鼎钧是一九二五年出生的，所以他还比杨念慈再小了三岁，所以你就可以看出杨念慈几乎是来台第一代作家当中来的时候就已经是青壮年代的了哈。五零年代呢，他在台北写文章就非常出名了，那么写了很多小说哈。一九六零年就得到文协的第一届小说奖章了，所以他的得奖跟他的写作都非常早。像朱西宁呢，他的第一个高峰大概就是六零年代哈，也就是《铁匠》。狼这个时期才慢慢写出了名。上集呢就讲到啊，朱希龄当年一九四九来台湾的时候，他本来在念杭州艺专哈、啊，然后响应了孙立人的新军，所以呢来到台湾哈、啊。所以呢他来台湾的时候，事实上没有打仗的经验，他是个学生。可是呢杨念慈来到台湾的时候，那个时候他已经是一个带兵官了，然后他的阶级呢是少校连长。他大半辈子都住在台中嘛，然后我曾经去访问过他哈、啊，说一九四三七年的时候，七七事变那个时候，他刚好初中毕业，正要升高中，结果人生呢，因为战争。变得掉哈，他的故乡山东成了沦陷区，他一路跟着流亡学校。后来呢，他读过西北师范，然后考进去中央军校。他在后方打过游击战，然后也实际参与过国共内战。他说呢，朱锡龄跟司马中原他们穿军装是从到台湾开始的，而我的征战生涯是到台湾就结束了的。在一九五三年那时候，他在凤山孙立人的部队里面，因为受到孙立人事件的连累，所以呢就被迫退。五零年代呢，就到台北去专业写作了。当时候，杨念慈呢，各种文体都写哈，他还写诗。然后那个时候有一系列叫做木板乌诗抄哈。那么雅贤的回忆录里面曾经赞美说，杨念慈的诗写得非常好。我的天哪，没有什么人知道杨念慈的诗写得好哎，因为后来呢，他就是以长篇小说《废园旧事》跟《黑牛与白蛇》闻名嘛，所以我们一般都只知道他是个小说家而已，不晓得他早期的诗写得还是很好的呢。杨念慈呢，后来在1964年到1975年之间呢，呃，在台中一中教书哈。然后呢，退休之后呢，他到小民女中去任教。当时候呢，中兴大学中文系的系主任是杨宗桢啊，也就是孟瑶，那他就请了杨念慈来教书哈，所以他也在中兴大学中文系兼一点课。我就是在大三的小说创作这个课程上面呢，被他教到的。刚好当时候呢，我也被诗人雅贤教到，因为呢，我们大三有个课叫做编辑与采访。那么雅贤那个时候呢，他刚好是联合报的副刊主编哦，所以呢，他就找了很多虾兵蟹将来上课，比如说邱彦明啊，还有吴继文啊等等哈、啊。那么雅贤忙的时候，他就派他手下的编辑来上课哈，我都还记得。我也还记得呢，雅贤老师他教我们下标题的方法哈，大标小标，还有新闻稿的写法呢，有各种各样的讲究。我现在常常看报纸的标题写的一塌糊涂哈，我都会想说，你要遇到雅贤的话，你真的会被他骂死。雅贤老师呢，现在九十岁了，然后旅居加拿大哈，应该在那边养老了吧？那么杨念慈老师呢，一辈子都住在台中哈，所以呢，他跟台中这边的文人多少都有交情。那我们上一集不是讲到说杨念慈他跟杨逵有交情吗？他就曾经亲口对我说，他说他对杨逵这个人很尊敬哈。杨逵是一九零六年出生的，那么杨念慈呢是一九二二年哈，所以还比杨逵小十几岁哈。杨念慈老师说呢，呃，江贵哈就是写《旋风》的那个江贵，后来是死在台中雾峰的，而江贵的后事呢，就是由他跟杨逵两个人挂名当做治丧委员的。而真正出力最多的呢，是三个姓陈的，哈，陈千武、陈赌红跟陈宪仁。这些陈谷子烂芝麻呢，在我二零一零、二零一二年两次访问他的时候，写满了整整一本笔记本啊！我简直在像五零年代反共文学史一样，而且呢，这个、完全是活历史啊！我现在就来念一段十年前的独家笔记啊。那么我记得在他那个小小的客厅访问他的时候他就住在北屯国小附近的一个巷子里面，一栋小小的透天厝里头啊，很古朴的一个房子。我还记得那个沙门是那种绿色那种，然后就很老旧的那种哈。然后他跟我说：“你知道打仗的时候什么时候是最可怕的吗？倒不是枪声大奏的时候，而是那种两军对峙，然后完全很安静的时候，那个大战即将来临的那种恐怖气氛，那才是叫人最胆寒的。”那他说：“枪声一响。”你就不会害怕了，你的心反而静下来，因为你知道敌人在哪里他还说呢，他在军队里面十年前半呢是在打日本鬼子，后半呢很窝囊啊，因为在国共内战当中，然后一路打一路往后撤啊，那个时候叫转进，嗯、呃，还不叫做撤退哈，叫做转进。那么以下这段话呢，听得我呢直吐舌头哈。他说：“你大概很难想象，胜利后来台前大陆全部的书局都在卖共产党的书，毛泽东的书就大模大样的摆在那儿。当时候左派领袖的书都畅销，国民党的人却默默无名啊。所以可见呢那个败象已露。我待过的几个大城市呢，都是前脚离开，后脚就失陷，像开封、郑州、洛阳，连山东济南也是。”当时候跟共产党打仗很残忍的哈，呃，他们都是用民兵堆在前面，呃，作为一种所谓的人海战术哈、啊。那在火线上我们接触的全部都是人民，那这些人民很可怜的，他们根本就没有武器配备，也不会用武器，他们手上拿着手榴弹哈、啊，到最后当然全部都成了炮灰。哇，这才是真正的一九四九大江大海啊哈、啊。那么说到我为什么会去访问他呢？其实是一段蛮离奇的缘分哈、啊。话说呢，我大三。就上过他的课啊、哦，那个时候，呃，大学的女生贪玩嘛，根本也不知道他是什么厉害的小说家。我们那个时候中文系的女生根本连他的小说都没有看过，只知道他是一个作家。当时候的中文系呢，并不标榜创作这件事情，所以呢，教创作的老师就是聊贝一格的而已。后来我硕班、博班都做古典文学的研究，那么一直到二零零零年左右呢，我开始做台湾文学、反共作家、军中作家这些研究，写了很多论文的时候。那个时候我才读到，哇，这个人怎么写得那么好啊？那么为什么文学史上提他提的那么少呢？大部分讲的都是王蓝蓝与黑哈、啊，或者江贵的旋风，好像所有文学评论界都着重在这几个人身上。那我读完这些书之后，我才发现。哦，我觉得杨念慈真的写得好。那么，为什么文学史上提他提的那么少呢？所以呢，我就以这个为主题呢，写了一篇论文，在二零一零年的成大研讨会发表。然后发表的时候呢，我才感觉到这样子去看书的资料是不对的。这个人明明就还在的哈，应该要去访问他本人。然后呢，我那个时候就赶快查资料，发现他不就是住在台中吗？你可以想见，我第一次写信去的时候，然后呢要去见他的时候，是很忐忑的哈，我自称说老师，你记得我吗？我是以前你的学生的时候，我真的觉得他应该是不记得我了哈。不过我硬着头皮，反正一定要去问很多我不能理解的事情。所以二零一零年我就去访问过他，那那个时候没有录音啊，也没有录音。哈，就是纯粹就是想要理解更多那个时代的事情。后来到了二零一二年呢，因为杨老师有一本小说叫做《少年十五二十时》，这本来是一九八零年出的书啊。到了二零一二年呢，有个机会再版，然后也是庆祝七七事变七十五周年啊。那文讯杂志社呢，就要我去访问他，并且写个稿子。然后呢，我们就带了学生，然后正式的录音、录影、照片、啊，哈，就有比较详实的一些呃资料留下来。所以呢，后来我也写了一篇文章，也放在我的评论集，叫做《荷塘雨声》这本书里面。前后两次的访问他哦、啊，这件事情对我的意义真的非常的重大。他讲的话到现在十年了，我一直都没有忘记哈、啊。他说：“写作为什么要得奖呢？呃，一个写作的人，与其得了奖，让别人怀疑说奇怪他凭什么得这个奖，还不如不得奖，让别人奇怪他为什么一直不得奖。哇，这种逻辑，如果这种神逻辑能成立的话呢？那我看我这辈子真的，我照他的话来做，我会混得很差的呀。他就是一副那种山东人的那种很倔的、很耿直的脾气啊。在六零年代呢，呃，文协有一次呢骂郭良慧，因为郭良慧那时候有一个小说叫做《新锁》，那么大概是写的伤风败俗吧，哈，就是牵涉到乱伦的事情，所以呢就引发了很多文坛上的一些老前辈，他们呢集体挞伐他，然后叫他签名，哈，杨念慈当然不签。有一次呢，他说军方也是发动呃对琼瑶的围剿，然后呢叫他签名，他也是不签，哈，他说他天生就一副山东人的硬脾气，哈，他说勉强周全得。罪的人更多，干脆一刀两断，所以他很少参加文坛上面的一些活动啊，比如说什么台湾省文艺工作协会啦、啊，什么这些，他通通都不参加。他说写就写稿，那些团体干什么哈、啊？不过他私底下跟台中的很多作家，比如说杨奎，还有立诗社的很多人哈、啊，陈千武、詹冰、白秋他们都很熟哈、啊。有一件事情呢，很能说明杨念慈这个人的个性啊。在二零一五年他去世的时候呢，他的好朋友哈、啊，小他三。岁。人在美国的王鼎钧了，而、啊、他们两个已经三十几年没有见过面。那王鼎钧写了一篇文章悼念他，哈，这篇文章叫做《废源旧事金犹心把杨念慈那种棱角分明的个性哦写的非常非常的鲜明，哈。那文章说呢，在六零年代，杨念慈的《废源旧事》《黑牛与白蛇》呃非常非常的火红的时候，当时候有人告诉他说，某一位政坛大佬曾经提过他的名字啊，而且非常的欣赏杨念慈。那这个人呢，就告诉他说呢，哎，你干脆送本书去给那个大佬吧，加深一下印象，说不定呢以后可获提拔哈。并且呢，那个人还叮嘱王鼎钧说，你赠书的时候，提款上款称某某公，下款称晚杨念慈哈，晚辈的晚杨念慈，当场呢不置可否。后来王鼎钧问杨念慈说，哎，你书送去了没有？他说当然不送。然后王鼎钧说，哎，为什么？杨念慈回答说：“那个晚写不下去。”那王鼎君就说：“诶，那个人是大学校长，又是内阁部长，年纪也比我们大，嗯、呃，我们还不算晚吗？”结果呢，杨念慈还是很坚决。从这件小事呢，就可以看出他这个人是蛮不容易妥协的哈。你官大是你家的事情，但是我要不要看得起你，那还是我的事情哈、啊。天底下怎么有这么不是食物的人呢？我当时候中年左右哈，然后其实也很彷徨，在这样的一个呃很功利取向的社会里面，我到底要不要学的稍微呃没良心一点，或者放弃一些原则这样活下去呢？当时候他讲的话，真的好像一记警钟一样哈，敲醒了我。他告诉我说：“你的论文里面好像在为我抱屈，觉得文学史忘了我，我得的奖也很少，可是其实很多奖是我自己不要的耶。”哇，这真的把我吓一大跳哎、欸！然后呢，我又问他说：“为什么你的小说里面呢，常常用绑架事件来作为推进情节的一种方法？是为了制造悬疑，还是要加快节奏，还是有什么样的救赎的意念在里面？哈，尤其是里面有很多土匪，到最后呢，都是改邪归正的。那么这是不是讲的就是说善恶不是二元分法？其实呢，善人跟恶人都是在一念之间呢。我在那边当福尔摩斯，他只是呢笑一笑对我说：‘我被绑架过。’哇！我的天，我差点从椅子上掉下来哈。被土匪绑架过，那、嗯、他就是他有本小说叫做《罪人》里面的刘家户啊，那个十岁的小男孩被土匪绑了，然后呢贴出告示啊，叫他们家赶快拿钱来赎。然后他的父亲呢赶快去筹钱，他的祖母呢急得烧香，可是他的继母呢非常狠心，他振振有词地说：“土匪可是不讲仁义的哈，给了五百还有五千呢，非请家荡产不可，而且呢说不定也是赎不回来的，与其到时候望门讨饭，还不如开头就不上这个。”当，那么土匪呢贴了好几次预期的告示哈、啊，再不送钱来，我可是要撕票了。结果继母呢一样置之不理。后来土匪认输哈、啊，结果呢就亲自把刘家户送到他们家附近去，告诉他说：“回家吧，小兄弟，你回家跟你婉娘讲，俺服了他了，白养了你一百多天，拉杆儿以来赔钱生意这是头一遭。”简单来讲，他的晚娘呢比那个土匪还狠。杨念慈这个名字哈、啊，早年在文坛上面还有个灯谜哈、啊，叫做啊、呃、四郎探母，然后他谜底就是杨念慈哈，你就知道这个名字其实还蛮有点典故。那为什么他叫念慈呢？看起来呢真的非常母亲节限定哦、啊，但是真实人生就是他两岁的时候母亲就去世了，而后母对他并不好、啊。哦。那在我访谈他的时候，他说土匪其实不是很坏的人，我比较接。进土匪，我也喜欢土匪哇！然后他说，在我记忆当中呢，山东有两种人：山上一群土匪，城里一群土匪。只是城里的穿军装，两批人斗来斗去，老百姓过的都是苦日子哈。当年土匪把他抓了去呢，是叫他做杂工的，只是恐吓他说要用胶贴你的眼睛，用蜡封住你的耳朵，并没有真的虐待他啊。那么几个月后呢，拿不到赎金就把他给放了哈。这些所谓的土匪，他们。就像《水浒传》写的一群人一样，半土匪、半军人。其实土八路就是土匪，给他一个番号，他就成了军队。我觉得杨念慈他写人性哦，实在是非常非常的透彻啊！所谓的透彻是什么意思呢？就是我们常常把善恶给二元分法哈，也就是说好人跟坏人是不同的黑白分明的世界。世上不是的。杨念慈有部小说呢，叫做《巨灵》哈，巨大的巨，灵魂的灵。那么他写的是一个土匪头哈，双枪未老七，后来改邪归正以后呢，在呃浴血奋战当中呢身亡，然后呢，呃这个师长就帮他建。一个碑哈，一个无墓之碑，然后来表彰他的忠义啊。那这个故事就很典型的，就是坏人成了好人这样的一个故事，真的印证了他前面说的，土匪并不是很坏的人啊，有时候反而是衣冠楚楚的那些人才真的是奸诈的。这个故事呢，把一老一少两个人斗心计的那一种人性哦，刻画的非常的生动哦，非常的活灵活现。那么故事一开始的时候呢，是在一九三八年的时候，那时候还在打抗日战争啊。那么这个男主角呢，叫做丁少正啊，我们就称他丁排长。那时候二十一岁，年轻气盛，在流亡学生当中呢，考上了军校。训练完之后呢，他就分发到了陆军的战边师哈、啊。什么叫战边师呢？就是抗战期间有新编跟战编两种部队，那么战编的就是地方团队改成正规军的这样的武力装备比较差，但是呢这些都在战区啊，所以很有打仗经验的这种部队。那他就被分发到这个陆军战边师去，然后呢找一个师长报道。一去呢就被分配到连上，然后第一次就挂直心带啊、哦，就像报告班长那样啊、哦，全排的弟兄集合起来训话，整次军纪哈、啊。首先就是注意服装仪容，再来呢绑腿一定要打，着装要合乎规定。正当这个丁排长坐在那里滔滔不绝的时候呢，这时候回头一看呢，有一个像火头军一样的老家伙，左手提着一瓶酒，右手拿着一块生牛肉，然后呢，在那里比手划脚的说：“哎哎，老方啊，方班长啊，哈，你喝酒呢。”那这个丁排长呢，一看这个老头子，我的天哪，他全身脏兮兮的，胡子完全没有刮，然后绑腿也没有系哈，然后整个军装呢，全部都没有扣子，他就火大了哈，他说：“你。”是什么人啊？结果这个老怪物呢，他就说：“俺、啊、妈，俺是来找老方喝酒的呀。”这丁排长就更生气了：“住嘴！我问你是什么人？哪个脸上的？装疯卖傻，胡扯什么东西？”结果呢，这一阵吆喝，把那个老家伙呢骂得手足无措。哈、啊，他说：“我也不喜欢穿这一身啊，这是专员叫俺穿的呀。”后来这个丁排长呢，才知道原来这个所谓的卫副官呢，他就是当年救过他们师长一命的一个。以前当过土匪的一个人哈，然后后来就在这个专员的身边，呃，当他的心腹兼保镖，也就是在军中打酱油了。他其实并没有一个编制哈，然后大家都叫他魏副官。那这个丁排长呢，听说魏老七以前呢是个杀人不眨眼的土匪，他不是很相信哦。他是受过正式军官训练的人哈，所以有点看不起这个老酒鬼。倒是呢，旁边的人跟他说了，魏老七以前呢是个土匪，在安徽河南一带横行哈、哦，杀人不眨眼。那当时候师长是个行政专员，很年轻，才34岁。然后那时候他还兼保安司令哈、啊，他的工作呢就是深入匪窟去招安土匪哈、啊，也就是说这些欠了一屁股血债的鱼肉乡民的这些土匪，政府本来应该把他们缉拿归案的，但是呢，因为现在在抗战嘛，所以呢要他们接受政府的招安哈、啊，既往不。就可以编入政府的呃这个非正规军队这样。那为了表示诚意呢，这个专员就只身去指定的地点跟土匪谈判哦。那这个位置当然非常的危险哦，这稳死的嘛。呃，这个土匪指定的地点常常是在荒山破庙，人数可以到好几千个人。而这个专员只带了一名随从，骑着毛驴，哈，身上什么武器都没有，完全是用诚意去招安土匪。那这当然把自己置身险境了，哈。那个时候呢，呃，双枪卫老七他也是土匪当中之一，哈。他被专员的勇气跟诚意感动了，后来呢，就用自己的两把枪呢，帮助专员呢突围而去，然后逃到安全的位置，哈。从此他就成为这个师长的救命恩人，所以呢，也就是因为这样被安插在军队里面。那么这一天呢，这个丁排长因为腿受伤的关系，他本来在医院里头哈。然后呢，他被通知师长召见啊。那么师长见了他，就说呢：“我给你升官，哈，升到中尉参谋。然后我派你一个任务，哈，你准备出差吧。”那么这个时候呢，这个丁排长呢就眼睛瞪着魏老七。因为魏老七就坐在旁边，这个丁排长心里想说：这种机密的事情，怎么能够让第三个人知道呢？就没有想到呢，师长跟他说：“你这个工作啊，就是魏老七推荐的哈。那么你的任务呢，就是换便衣，然后深入敌境。”在河南、河北一带呢，呃，帮助游击队呢建立基地哈。所以你的任务有两个，第一个就是你去侦查一下敌军的虚实哈，找一条我们可以行军的路线；第二个呢，就是跟敌后的游击队取得联系，我们到时候是要跟他们合作的。所以这个任务呢，其实是要非常有勇气，而且是要斗志，是不能斗勇的哈。那丁排长说：“没问题哈，我一个人去吗？”结果师长就说呢：“我安排了魏副官跟你一起去哈，因为他路比较熟。但是呢，他只管领路护送啊，主要的责任还是在你身上的。”然后这个丁排长回来之后呢，他的同事都替他很担心哈，跟他说呢：“这下子不得了了，这个魏副官呢，他是土匪出身的人，你又这样羞辱过他，我想呢，他可能会借机报复。那么你这样一去呢，搞不好就是一块肥肉呢，送进虎。”口，他说不定就趁机把你给了结了呢。你这会不会有去无回啊？就他的同事呢，就给他一把小的手枪哈，那个手枪是可以随身保护自己的，它很小巧，可以藏得很好，十步之内呢就可以击毙敌人啊。所以这个算是防未老妻的一个方法吧。第二天呢？他们两个人就真正结伴上路，然后在淮阳坐了船之后呢，到达一个小的港口。这个港口还挺热闹的哈，居然还有茶店喝茶啦，然后呢听卖唱的女子唱歌等等。那就在这个时候呢，魏老七居然跟一个女孩子呢攀上了相亲，然后劝她从良哈。这个时候呢，就被这个老鸨还有那些黑道的打手呢一顿呢就给打了出来哈。这时候丁排长为了要自保，他用手去摸她的手。手枪的时候一把就被魏老七给按住哈、啊，他就看着魏老七呢一路赔礼赔不是赔得跟龟孙子一样哈、啊。出了店门之后呢，他就说：“你哪里像是一个当过土匪的人啊？连这些王八乌龟的气都能够受，哪里有一点土匪的样子啊？就有点看不起他，就对了哈。啊”这个魏老七呢就说：“小老弟，你什么都好，就是这张嘴太刻薄了，得理不饶人。你要知道，哎，小地方占了便宜，大地方就一定要吃亏的。”为了几句话招人记恨，这有点不值得吧？魏老七呢，还跟他说：“小老弟，我们此去几百里，完全都只能斗智，不能够斗力的了。所以呢，你身上如果藏了家伙的话，赶快找一个隐秘的地方去藏起来，不要让人知道你带了家伙。”那么这个丁排长呢，还想狡赖说我没有带啊。可是呢，这个魏老七呢，他做了一件事情，把他吓了一跳、啊。哈，他说呢。在那家茶馆里面，你往衣服底下一伸手，我就知道你腰上别的东西，怕你闹事啊。昨天晚上趁你熟睡的时候，我已经把枪里面的五个子弹都退了下来，那还给你。这时候呢，他把左手呢伸出来，摊开手掌，五颗黄澄澄的子弹。就在他的掌心出现，这时候呢，丁排长看得目瞪口呆，大正月里头出了一身汗哈，因为他自认自己受过很严格的训练，他晚上睡觉的时候呢，差不多可以闭着一只眼睛，睁着一只眼睛哈，非常的警醒。即使睡得再熟，身边略微有些动静，他马上就有感应。他绝对不可能在睡梦当中被人摸了枪去。结果没有想到呢，这一把黏皮黏肉塞在裤腰里面的手枪，居然毫无知觉的被人做了手脚，五颗子弹都退出了枪膛，又把手枪放回原处。结果这手枪等于成了一块废铁啊！他这番呢被魏老七说破，于是呢也只好连枪带子弹呢就藏在田里头的一个隐秘的地方。然后两个人再度出发啊，然后呢到了一个集镇上面，这个集镇呢已经是三不管地带了，也就是说已经不是那个政府可以控制的一个局面哈、啊。来往的人也非常的复杂。那么其中呢最可怕的就是一些盐贩子，他们多半是一些彪形大汉，成群结党，呼啸而至啊，就有点像是私枭那样，他们专。赚的是那种流血卖命的钱，所以呢，充满了一种嚣张暴力之气啊。那么这些人逞凶斗狠的，啊，其实就是一种地方的恶势力。看到他们在街头出现呢，魏老七就叮嘱他说：“不要看小老弟，这些人很难缠的，不要给自己找麻烦哈。”那他们呢就找了一家饭馆，然后呢点了一两碗面哈。正在等面来的时候呢，这时候这个饭馆里边呢，呃、啊、进来了十几个彪形大汉，都是贩盐的人哈。然后呢有一个虎背熊腰的，看他们俩不顺眼，就往桌子旁边一站，恶声恶气的说：“哎，老头儿，你们填饱了肚子没有？填饱了就走，在这里磨蹭什么？哈，不怕坐得屁股疼啊？”讲话非常的不客气哈、哦，那么这个丁正要开口呢，这个魏副官一把按住他，然后呢跟这个彪形大汉说啊，对不起啦，对不起哈、啊，这个老大累你们两位呢在一旁站着哈、啊，我哪敢耽搁啊，只等着店里送来面条，俺三口两口吃完就走，赶紧的给各位让位哈。那么这个话说的很软啊，而且呢还一脸的谄媚的笑。这个时候呢，这个彪形大汉呢倒是更加蛮横的、啊，一脚就蹬在椅子上面，然后冷笑说：“哎，我当你们已经吃过了呢，既然面条还没有下锅，你们还在这傻等什么？饭铺也不止这一家、啊，你腰里有钱，哪一家不能去讨饭呢、啊？哎，跑堂的，把这个桌子擦干，这个老头要走啦。这么一喊呢，简直就是要把人硬赶走哈、啊！这个钉呢，全身的热血都涌到脸上来，哈，就已经快要站起来了。这个跑堂的呢，居然还帮着那个客人，然后一起轰我们，哈，就说对不起您啊，哈，两位下一趟来这路过的时候，我再给各位赔礼哈。这位老大说的很对，这家路上呢有好几家饭馆，在哪吃饭都可以。两位呢，你们就另外一家吧，我们这里铺子小，客人多，怕怠慢了你们，哈，对不起您啊，两位哈。这话说的很客气，可是呢，一边说一边等于跟他们使眼色说，说赶快走，赶快走，哈。这时候呢，这个魏副官呢，讲话还是非常的温和，他说得。兄弟，我们就听了这位老大的，另换一家饭馆好了。早点吃完，早点赶路哈。那么这时候倒是这个丁呢，忍不住了哈，他站起来就跟这个跑堂的说理。他说：“你们开饭馆不是在做生意吗？谁来都是你们的主顾啊。再怎么说，你也要分个先来后到啊。凭什么把我们撵出去？这个传开来不怕砸了你的招牌吗？”这个话呢说的很平静，也很有道理。这个跑堂的呢，只好站在旁边笑，他也不知道怎么回应才好，很尴。尴尬，这个时候。那帮盐贩子呢？他们就一抬腿把饭桌踢个四脚朝天，而且呢咬牙切齿地大喊说：“好啊，小子，算你有胆！你大爷大叔们在这条路上跑了几年，一向就吃惯了这家的饭，坐惯了这张桌子，还没有谁敢站住不让的。看你们这一老一小的呢，文绉绉的，不是打架挨揍的材料。这才好言相商，叫你们给我们挪一挪地方，这已经是抬举你了。怎么，你他妈的瞎了眼不是？像。把、啊、我们看成猪啊！敬酒不吃吃罚酒哈、啊！我看你是身上发痒，诚心想挨揍是吗？哈、啊！我告诉你好了，大爷大叔们不凭别的，我们为什么敢撵你们？就是膀大腰粗，拳头硬，在这三不管的地面上面呢，有我们称王啊！宰了你都不用抵债的。你不要不服气哈、啊，干脆大爷我就在这里成全了你。这年头阳世间可没有你报仇申冤的地方。有理呢，你就到阎王爷面前去告我去。那时候呢，旁边有几桌盐贩子一边吃。吃饭一边在旁边帮腔，一边还喊说：“哪来那么多啰嗦？把这个小子揍死就算完哈！除了这个镇头上呢，有一片乱葬岗子，拖到那里去收拾他，省得麻烦店家。”这时候，丁排长实在很后悔，把那把枪埋在了地下哈。想反抗，但是寡不敌众。这时候，四五个人一起上来，然后呢，一个抓右手，一个抓左手，一起把他拽出那个店门外面哈。就在这个时候呢。嗯、呃，他听见魏副官在后面讲了一声话，他说：“别忙啊，老乡，有话好商量啊。你就是居心要俺的命呢，也听俺留一个姓名。乡里还为做点好事呢，呃，往俺家里带个信儿，也好叫人来替俺收尸。”这个时候，个盐贩子呢，就用一种耍猴的腔调说：“好吧，老猴儿，你就说你是公的还是母的，哪里是你的狗窝？”这个魏副官呢，就慢吞吞的报出了他的字号，啊那，那俺姓魏，俺叫魏老七，就这么样慢吞吞的一句话，就好像观音菩萨念的定身咒一样，十几个凶神恶煞呢，突然之间呢，一秒就定格了，然后呢，本来在踹着这个丁排长的这些人，突然之间呢，就放了手。好几秒之后呢，才听见有一个盐贩子战战兢兢的对着魏老七说：“你你你，你说你你说你是谁？是双枪魏七爷，魏掌柜的。”这个时候呢，这个。魏老七呢，客客气气的说：“不敢当，不敢当，那是外人瞎胡叫，让各位见笑了。我今天是带这个小老弟呢，到这边来做一趟生意的，没想到言语冲撞，冒犯了诸位，在这里呢，给大家赔礼赔不是，只求各位高抬贵手，放我们俩过去哈、啊。”正当他在那里慢吞吞念叨的时候呢，这个丁排长就看到这些本来像要把我们两个吃掉的人呢，一步一步的往后倒退，退到那饭铺的门口，哈，且呢一起躲在门板的后面，哈，而且呢这一排本来有十几家的客栈跟饭铺，听到这件事情，家家户户全部都闭门闭户，哈，整条路上的人全部都不见人影了，哈，整个一片安静，哈。这个丁副官在那傻眼，然后呢，魏老七就跟他说：“走呗，还愣在那边干嘛？你看不出来吗？这顿饭吃不成了。”那正当他们要走的时候呢，这个魏老七说：“哎，慢着慢着，你身上不是有零钱吗？这里还有几个人家吃剩的馒头哈，我们还是包几个馒头吧，不然一路上可没吃的。”这时候魏老七呢就大声的跟店小二说：“哎。”伙计啊，这里有十个馒头，这样多少钱呢？这个时候呢，呃，就看出来这个杨念慈小说的功力了哈。他完全不用说魏老七以前干过什么样的恶贯满盈的事情，他直接从店小二的回应当中啊去描写这件事情。这时候呢，哆哆嗦嗦的呢，店小二躲在店的门外，他说：“魏魏魏魏魏七爷，您您老人家别见怪，原先我不知道是您瞎眼无珠的。”多有得罪啊！大人不计小人过，您老人家是龙是虎，别别别别跟我们这些小猫小狗一般见识啊！呃，只要您老人家开个数字出来，指点我一条明路，呃，三千五千的，我一定准时给您送到哈、啊，当做是孝敬您啊！几个馒头，呃，不敢收您老人家的钱。那个那个案头上呢，还有半包卤牛肉，你们您老人家如果不嫌弃的话，就请一块带走。那个钱呢，是是万万的不敢收啊！听这个声音呢，说话的人大概连胆子都碎了吧？哈，这位老七呢就回答说：“哎呀，做的是买卖，将本求利，哪能不收钱呢？那、no, 钱在这里给您放桌上了。”哈，就在这个时候呢，这两个人走出那个店门，外面是一条很安静的街道，没有一家店铺的门敢开着，只看到几只野狗。然后呢，看到生人走过去，却夹起尾巴往桌子底下躲藏。这段描写哈、哦，实在是太经典了、哦。嗯，后来呢，这个魏老七就跟那个丁排长说：“哎，我告诉你吧，老虎不吃人，恶名在外啊。”我从前拉杆子绑票的时候呢，手底下造过多大的孽啊！这一辈子呢，怎么样也都还不清了。我两手都是血、啊，一身沾腥。我就是到了阎王爷那儿，怕他也是不收留我。我下辈子呢，得变猪变牛，让那些债主们一刀一刀的割，一口一口的咬，才能够消了俺的罪。后来这个丁排长呢，才知道原来他十二岁的时候，其实就差点被这个魏老七给绑架了。这个魏老七呢，就在这个呃丁排长，因为丁排长他。他们家是有钱人家，然后呢，他帮他的哥哥去迎娶嫂嫂的时候，那时候他十二岁，是一个小男孩哈，然后坐在轿子里面叫做压轿，然后代替男方去迎娶。就在这个时候呢，魏老七已经布置下来一个绑票的一个地方，叫做蝙蝠洞。这个蝙蝠洞呢，听说里面有一只两百斤的蝙蝠哈，那小孩子一听说这里头有很奇巧的东西，就很想去看。这里头还有个庙叫蝙蝠庙，里面有个道士啊、哦，已经被魏老七给吊起来，准备把他杀。杀掉了，可是他还在那边苦口婆心的劝慰老七。土匪呢，虽然是杀人劫财的行业，也不能胡作非为哈。这个土匪也是有土匪章程的哈、哦。呃，干啥行业都好修行，这个、辈子干土匪是因为命不好，今生不济，修来生。这世界上呢，有三种人是不能杀的：忠臣、孝子、劫富烈女、善人义士。像丁家呢，他们每一年呃捐助很多的钱去帮助人哈，所以这种人呢得神灵的喜爱，所以你。招惹他们的话，会失风走水哈、啊，连下辈子都很难修成正果。后来魏老七真的放了这个丁家少爷一马啊，这丁家小少爷呢，后来就是这个丁排长。他一听魏老七这样讲，他才恍然大悟啊。杨念慈的这个巨灵这个故事哈、啊。大概可以算是双枪魏老七传奇啊，后来魏老七呢，跟着师长，然后成立了一个中学。在一九四八年国共内战的时候，这个中学呢被解放军包围。魏老七呢，他为了要保护这些学生安全撤退，他一个人跟几百个解放军缠斗，终于壮烈成人。后来当地的人都称他魏老英雄啊。我看完这个故事之后，久久不能忘啊。呃，故事里面他对人性刻画的精彩。呃，他对于很多事情观察的细腻的程度啊，真的是远超过一般人。他曾经跟我说呢，坏文字写不出好小说。他的另外一句话呢，也让我印象很深刻。他说呢，现在很多写作的人，他们写作前的准备显然不够。也就是说，他们有些人甚至还没有懂得一件事情的全部真相就开始写了。我常常在想这句话啊，一件事情的全部真相。这哪里是好懂的呢？我们小时候看啊、呃，西部片里面像《荒野大镖客》《黄昏双镖客》哈、啊，或者是一九六零年的时候呢，呃，尤伯莲娜演过一部叫做《豪勇七角龙》。那么毫无例外呢，里面的神枪手都是白人，都是高大英俊的白人，然后里面的坏人一定是墨西哥人，而且一定长得很丑，而且很矮，然后都是打家劫舍的土匪，然后牙齿都很不整齐。从那个时候到现在，我对人生到底理解了多少呢？当了一辈子学生，也当了大半辈子的老师，我对于教育到底懂多少呢？爱因斯坦曾经说过一句话啊，他说：“教育就是一个人把在学校学的东西全部都忘掉以后剩下的东西。”能遇到个好的老师，恐怕是一个人生命当中最重要的一件事情。下次呢，我们再来把杨念慈的《黑牛与白蛇》和朱心凌的《狼》来超级比一比。看杨念慈的小说呢，总让我想到那种乡野传奇，哈、啊，美国西部片场景。我们现在要听的第一首呢，叫做《啊 The Magnificent Seven》，这个翻译成《豪勇七角龙》，这是1960年尤伯莲娜演的。那么另外一首呢，是很有名的口哨神曲 ，1961 年克林伊斯威特演的，片名叫做《A Fistful of Dollars》。一把金币，中文翻译成《荒野大镖客》。那这两个片子刚好都是由日本导演黑泽明的电影改编来的。我们现在就来听这两首好听的歌曲吧。